0: Totalmente zero Isso aqui você pode cortar, inclusive. Isso aí pode me dar processo depois, no futuro. Enfim. <risos> Eu sou o Xoxinho, arroba MinXoxinho no Instagram, estou aqui com o Esbolio, arroba no Instagram, e temos, claro, o nosso perfil oficial e não verificado, que é o arroba Mais Uma Semana. E hoje, vamos comentar sobre os eventos que aconteceram do dia 25 de março de 2023 até o dia 31 de março de 2023. Nessa semana, Bolsonaro chega ao Brasil após passar três meses nos Estados Unidos.
1: Após show com Coldplay no Brasil, Chris Martin joga futebol em no Leme.
0: Consumo de carne bovina no Brasil cai ao menor nível em 18 anos. E aí, Esbolio? Mais uma semana?
1: Mais uma semana, Xuxim, uma semana aí com culinárias, com conversas, com aulas, com aulas express, com planejamentos express, com surpreender as pessoas com presentes e com reflexões que a gente ainda não sabe o que vai ser, porque metade do mais uma semana sabe o que vai falar, metade ainda não
0: sabe. Ah, não, eu vou te corrigir, porque eu já sei o que eu vou falar, cara. Olha aí. Em menos de um <risos> minuto de abertura, eu já consegui pensar na minha reflexão. Mas o que eu quero saber de verdade é que, primeiramente, você fale o que aconteceu de bom, de ruim... Ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa,
1: então, bora lá. Cara, minha semana no pós-gravação, assim, fim de semana, o sábado, fiquei de boa aqui. deu uma geral no apartamento. Ah, joguei um pouquinho de The Last of Us Parte 2... Aí, no domingo, também estava estudando as outras coisas aqui. Uh, aproveitei e preparei mais um jantar, né? Foi maneiro. Uh, e aí, durante a semana, fiz o um básico de sempre, né? O meu, meu relato um tanto já conhecido aqui no, no Mais Uma Semana, que é as preparações para as aulas, meus estudos, dar as aulas, né? Corrigir coisas hein? que tem que dar evolutiva para orientandos. Mas, especificamente, nessa semana teve uma variaçãozinha né, na, nas minhas aulas, nos meus planejamentos. Eu vou falar mais a respeito né, disso, que vai ser motivo da minha reflexão daqui a pouquinho. Mas era, assim, o, o planejamento de uma das minhas aulas, né, tal como estava já pré-definido, eu tive que mudar né, em cima da... Sim, tive não. Né? Me pediram para eu fazer algo diferente. Eu vou falar isso daqui a pouquinho. E aí eu tive que né, fazer uma... Uma alteração e eu acho que o resultado ficou legal o suficiente para poder desenvolver um pouco mais o pensamento daqui a pouquinho. Aí, ah, o último ponto da, da, dos meus relatos aqui, que é uma coisa que eu não tinha comentado contigo na prévia, acabei de, de me lembrar, foi que durante a semana eu estava conversando com a Silvia, né, ó, nossa ouvinte aqui recorrente, que é a tricampeã do, do ranking de feedbacks. Aí ela tinha me comentado né, que ela teve um convite para um happy hour da empresa... num né, dia em específico ali, ela não tava a fim de ir... E ela não tava sabendo que desculpa que ela dava... Né, se ela ia ter que ir mesmo, se ela conseguia se livrar disso... E aí eu peguei e joguei no nosso famoso chat GPT... Para pedir né, alguma história de né, uma desculpa que livrasse ela disso e aí a inteligência artificial foi gerou né uma desculpa ali eu pedi ah, me dê riqueza de detalhes me dê personagens aí me dê um contexto a história tem que se passar em Maringá e não sei o que eu fui alimentando e aí virou uma história ultra elaborada assim ultra elaborada no, no limite de tempo que a gente ficou desenvolvendo ali dentro né mas eu ia colando <risos> para se ouvir os resultados que estavam ali dentro, e aí a gente ia pedindo mais detalhes, pedindo né, desdobramento disso, pedindo um desfecho da coisa toda. E ficou legal, de uma historinha que surgiu só de um, de um pedido para ser uma desculpa, para né, ter um, alguma coisa para poder desmarcar a né, participação no happy hour, acabou virando uma história com um plot twist, com reviravoltas, com gente tramando, assim é, é, sei lá, fazendo alguns conluios, para, sei lá, prejudicar outras pessoas, e acabou sendo um, uma história interessante. Eu até pedi para o chat de PT me falar quem poderiam ser os atores para interpretar os personagens numa possível adaptação no audiovisual, e ele me deu atores tanto brasileiros quanto gringos, então a gente já sabe que se esse roteiro acabar saindo aí uma produção de alguma plataforma de streaming por aí, a gente já sabe até quem pedir né, para as empresas contactarem para poder interpretar os papéis. E acho que é, basicamente é isso. Então, daqui a pouquinho eu desenvolvo um pouco mais da minha reflexão. Por agora, só eu vou te passar a bola para deixar você dissertar
0: sobre a sua semana. Opa, muitas graças. Minha semana cro... começando cronologicamente: sexta-feira, aula, aula, aula. É, aula até tarde, inclusive. Uh, canseira, muita canseira No sábado, pelo menos no sábado passado Não tive aula Vou ter agora, né? amanhã na verdade uh, Eu aproveitei esse tempo da manhã para fazer Algumas coisinhas, entre elas Cozinhar uma torta bem gostosa é, Com massa de cookie E recheio de uma sacanagem de Nutella Ou seja, muita Nutella mesmo Ficou muito bom, mas o problema é que Como eu não como muito muito doce, né, eu só como na verdade no sábado, porque eu tô na minha dietinha, em que eu como vários uh, alimentos sem açúcar, acabou sobrando bastante, né, e eu até acabei levando pro pessoal da faculdade ali, que ficou bem faceiro com a torta, gostou bastante, eu fiquei, fiquei feliz com os elogios, a verdade é essa, fiquei orgulhoso do, do meu trabalho e fiquei muito feliz de ter recebido elogios pela, por esse, esse, essa arte de cozinhar. Porque, afinal de contas, tem uma coisa que o choque de cultura, ou antes disso, é, nos ensinou. É que o artista precisa ser elogiado, né? E como eu faço arte na cozinha, eu preciso ser elogiado. Mas, voltando à minha semana especificamente, eu trabalhei pra DEDEL essa semana. Tive vários contratempos ali, uh, algumas outras questões. A verdade é que essa semana passou rápido, mas ela foi uma semana um pouco difícil. Eu tava bem cansado, inclusive... Uh, ontem uma das professoras foi passar o vídeo do explicando né, sobre a, a lenda do Édipo e tal, a mitologia de Édipo, de né, é onde se origina o complexo e tal. Era um vídeo de uns 20 minutinhos, eu já sabia meio que mais ou menos a história, assim, eu não sabia pormenores e etc, né? até porque é uma mitologia, então muita coisa se altera no caminho. Mas eu dormi, cara, a verdade é, se eu dormi era 20 minutos e eu dormi os 20 minutos. Eu dei play, encostei a cabeça, fiquei olhando e de repente quando eu acordei o vídeo já tinha acabado, a professora tinha acendido as luzes, eu tava, opa, tá tudo bem, dormi, gostoso, isso aí, vamos pra próxima. Então assim, foi uma semana é, bem exaustiva pra mim. O Pedro teve algumas complicações aí de, de saúde, mas nada muito grave também, uh, saíram os exames, então ele tá com uh, uma restrição gigantesca alimentar, ele é alérgico à proteína do leite, então, é, enfim... Muita coisa aí acontecendo, mas no geral ele tá bem. A uh, minha faculdade tá pesada e logo, logo tá chegando a, as provas. Então aí eu já tô meio que preocupado com o que vai acontecer, porque eu não lembro se eu tinha dito isso em algum momento, mas pela, digamos assim, uma prévia, né, uma suposição do que a gente tem sobre as notas, eu ocupo aí uma da. Pelo menos eu tô no top 4, digamos assim. É, então. Quero manter isso para quem sabe aí no futuro conseguir ser laureado. A competição é difícil. Tem muita gente boa, inclusive, na, na minha sala, assim, que tira boas notas. Mas, se tudo der certo aí, quem sabe eu consiga esse objetivo, cumprir com esse objetivo. Uh, além disso, uh, eu, durante essa semana, reescutei algumas coisinhas, entre elas... A temporada do Mais Bonitas Pequenas Luzes. Então eu escutei essa temporada aí, e é a partir daí que vai surgir a minha reflexão. Mas antes, eu vou passar a bola para que você, Carlos Bolli, inicie a sua reflexão. Opa, bora lá então.
1: Cara, você falou de ouvir podcast e acabei de me lembrar que eu também nessa semana eu terminei de ouvir o Projeto Humanos Altamira, que faltavam dois episódios. Aí eu terminei no fim de semana, então só para deixar registrado aqui mesmo. Aí tá, o motivo da minha reflexão, como eu falei, vem né, de uma aula que eu ministrei nessa semana, especificamente ontem, né, aqui na quinta-feira, que foi assim, na terça-feira, na né, aula de marketing, eu estava ali né, falando meu conteúdo, tal como eu estava já programado, e aí uma das alunas veio, e, né, no meio das interações da aula... Perguntou, ah, professor, se tem alguma coisa que você poderia falar sobre o, o caso da, da Virgínia, né? O caso da base da Virgínia. Eu lembro que eu tinha visto alguma coisa no Twitter a respeito disso, mas eu tinha, sim, zero conhecimento de um pouco mais aprofundado. Aí eu falei, ó, oh, não conheço, eu sei que existiu essa polêmica, mas daí eu, sabe, no momento não tem nada, mas eu preparo alguma coisa pra falar na quinta-feira. E aí, em resumo aqui, em resumo de 30 segundos por mais uma semana... É um caso de uma influencer que desenvolveu um, um produto, né, uma base, um, né, um cosmético. E aí, esse produto era super caro e a, a qualidade daquilo ali era péssima. Então, viralizou de uma forma negativa e daí, né, o pessoal acabou pedindo por algum comentário nisso. Daí tá, beleza. Ah, eu falei que eu ia preparar algo a respeito né, para quinta-feira. E aí, isso já era tipo terça-noite né, que eu dou o curso aqui noturno. Aí na quarta-feira eu fui pesquisar, fazer um intensivão, né? De YouTube, Twitter, ler coisas, né? Tentar trazer algum embasamento de outros artigos, estudos a respeito. Então, né, fiquei né, dedicado a isso na quarta-feira. Aí, ontem acabou sendo a aula, apresentei ela. E aí, o que eu tinha, assim, né, o meu planejamento, ele é sempre já sequencial, né? Eu sei o que vai vir nas próximas aulas, assim. Então, aí, essa daí foi uma aula bônus. E eu pensei, ah, vou trazer os meus comentários aqui. Se às vezes eu não tiver muito o que falar, a sala interage direito... Eu já dou sequência no conteúdo que eu tinha planejado. Só que a, a aula foi muito produtiva, cara. Foi, foi maneira. Eu tinha né, uma, uma folha ali, de uma, uma colinha, né? Então eu estava num pedaço de papel anotado... Pelo menos os argumentos, os pontos que ia desenvolvendo a aula. Né? Para não ficar algo só divagando. Para eu ter alguma linearidade na minha fala. E aí foi. A aula inteira ficou dedicada a isso. Na hora que eu terminei a aula... Ah, eu perguntei, né, se ah, né, tinha pedido né, por uma aula temática com relação a isso, conseguia acrescentar alguma coisa na, na discussão você ficou satisfeito com isso Da a falou que ficou né, agradeceu é, agradeceu pelo esforço né, de ter feito isso e aí eu peguei, né, o meu papelzinho que eu tava com a minha folha de cola né, com, com a, o, os tópicos ele pra eu ir falando peguei e entreguei pra ela, ó, tá aqui sua aula então, né, de presente eu falei, ah, você pode amassar, jogar no lixo... Tá? Mas pelo menos a aula é tudo... Eu falei que não, não vou jogar fora... Eu vou, vou guardar numa, numa caixa de... Memória, de recordações... Coisas do curso relacionadas assim... né? Eu não sei se de fato ela vai guardar isso... Se depois ela ia jogar fora... Mas pelo menos o gesto ali... Me, me acendeu essa... Esse, esse alerta... Esse, me despertou esse significado... Me despertou esse pensamento... Sei lá... De que olha aí... né O impacto acabei causando na vida de uma pessoa... Que eu já trouxe, talvez, esse pensamento aqui no mais de uma semana, com você, pelo menos falando, eu tenho certeza disso, que eu já falei que ah, a vida de professor é um tanto ingrata, assim, né? Porque a gente vai dar a mesma aula do ano. Assim. Então, ano que vem eu vou dar esse mesmo conteúdo, de novo o mesmo conteúdo. Porque por mais que eu tenha sei lá, um nível de qualificação é, de doutorado, tudo, o, o conhecimento em nível de graduação, não tem muito o que fugir, assim, sabe? Então, vai ser algo um tanto... Por mais que eu mexa as aulas, atualize, modifique, ela não vai fugir muito do, do conteúdo em si. E aí, para mim, vai ser sempre a mesma coisa, né? Em última instância. Só que daí, para essa pessoa, né? Foi uma experiência única. Foi uma experiência que espero, né? Que talvez fique marcado na memória dela pensando sobre a trajetória dela no curso. De que, ah, eu pedi para o professor fazer uma aula específica sobre uma coisa e atendeu. E foi, né? De fato, uma aula... Uh, diferente do que estava previsto. Então, sei lá, só ficou isso na minha cabeça. Não tem nada muito, muito fechadinho, porque eu acabei pensando disso né, de ontem para hoje. Mas, pelo menos, me despertou esse... Olha aí, né, que, que maneira. Por mais que, para mim, seja, às vezes, a mesma coisa sempre, para outra pessoa pode ter sido um, algo muito especial, muito único. E acho que é basicamente isso que ficou na minha cabeça.
0: Muito bem. Uh... Você Se sente feliz sendo professor?
1: É complicado porque eu já né, falei que ah, tem coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto na, no que está relacionado à vida de ser professor. E eu também já falei várias vezes que essa turma em específico... Especialmente assim, a, a matéria é a, é a minha zona de especialização, a turma interage super bem, então em específico nessa turma eu não tenho reclamações. Mas eu tenho minhas queixas à vida de ser professor... Não acho que é o trabalho dos meus sonhos, não acho que é um trabalho perfeito. Né? Na própria, eu já tenho, por né, sinal, um, um artigo publicado sobre ah, uma, assim, uma literatura da psicologia, trazendo a discussão para a administração, que são estudos da psicodinâmica do trabalho, que são elementos de prazer e sofrimento para professores. Então, eu sei né, que todo trabalho vai ter coisas que você gosta coisas que você não gosta. Nesse, sabe nesse momento em específico, eu fiquei feliz. Não posso dizer que a carreira de professor, a vida de professor, me faz feliz o
0: tempo inteiro. E o esbole do passado, aquele que começou o mestrado, você acha que ele estaria feliz? Com certeza. Em é. que sentido daí? A mesma felicidade que você está... Nessa mesma reflexão que você está fazendo de... É, tem pontos bons e pontos ruins. é, é Isso é a primeira coisa que veio na tua cabeça. O que você acha que o esbole do passado teria pensado?
1: Porra, eu não sei, porque... Sei lá, não sei, não sei mesmo.
0: <risos> então
1: tá certo. Não, eu é. acho que pensaria de fato o que eu falei agora, assim, sabe? Que é uma, algo legal, algo né, que para mim vai ser um negócio um tanto recorrente, né? Dar aquele conteúdo, mas para pessoa, por ter feito disso uma experiência única, isso tornou especial até mesmo para mim, né? Por eu ter possibilitado isso. Mas eu acho que o meu jovem esbole de 23 anos, né, no começo do mestrado... Não sei se pensaria algo muito diferente disso. Ou mesmo se pensaria esse tipo de coisa, que eu era muito imbecil naquela época.
0: <risos> é, só naquela época. <risos> <risos> então, vamos lá. Minha reflexão, então? Bora lá. Então, bora lá. A minha reflexão vem, então, desse... Do reescutar, do Mais Bonitas Pequenas Luzes. Eu escutei dois episódios inteiros e um eu fui meio que pulando ali para algumas partes... E, cara, eu fiquei bem surpreso, sabe? Eu não lembrava... Eu... Pra ser sincero, eu não lembrava do... Do... do projeto, assim, sabe? Tipo, você fez, tá feito e tal. Você até me lembra, fala que você escutou e tal, etc. E... Mas, assim, eu nunca reescutei. E aí, até essa semana, uma amiga da faculdade veio me perguntar na verdade, sim. Eu te, o Lucas, o Lucas Forza eu que um abraço pra você, que deve estar ouvindo isso sei lá em que mês, talvez em junho, julho. Ele tá <risos> escutando os episódios próximos, né? Então, ele tá escutando ali na ordem. E é legal porque ele me traz, digamos, momentos do meu passado. E aí, numa da, da, das perguntas, assim, ele perguntou pra mim, ah, nesse caso, que era quando eu inclusive tava falando sobre sobre a minha dúvida de continuar ou não em psicologia, né? Daí ele falou: "Nossa, isso era uma dúvida de verdade? O que que era? Tipo, você tava fazendo um drama? Era só porque você esqueceu?" Eu falei: "Não, cara, era de verdade e tal". E aí quando eu tava comentando sobre isso, dela falou assim: "Tá, mas como assim podcast?" Então eu falei: "É, eu tenho um podcast aí, já tá no episódio 200 e pouco". Ela, ah, caralho, como assim, não sabia, não sei o que, não sei o que. eu falei, ah, assim, tá tudo bem você não saber, porque a, a verdade é que, tipo, eu não costumo divulgar muito, assim, né? Se for pra, pra analisar, tipo, toda vez que sai um episódio novo, eu, eu não posso, porque também é a verdade é que eu não posso quase nada no Instagram, né? Eu fico meio deserto. E aí eu fiquei pensando, tipo, cara, mas o pior é que nem o Mais Bonitas Pequenas Luzes, que é, tipo, um, um projeto mais intimista meu, que é o... Cara, é meio que a minha carta de, de entrada no mundo dos podcasts... É meio que a minha entrada para tipo... Olha as coisas que eu gosto de escrever... Olha as coisas que eu gosto de falar... É, não tem nem, tipo, um destaque, assim, sabe? Tipo, eu fui olhar os meus destaques no Instagram e tem, tipo, é, matéria de Pokémon e tal. O que é, é legal, mas já não é mais a minha vida, sabe? Isso é coisa do meu passado, por exemplo. Pokémon mesmo, cara, eu não sei, eu não sei mais o que, que joga, nem sei que carta que tá, sabe? Eu, eu larguei, larguei do, do Pokémon, né? Soltei, soltei essa droga já. Mas a verdade é que a escrita ainda é, ainda é presente na minha vida, então, tipo... Uh, eu falei em outro podcast sobre o fato de ter escrito um conto depois da minha primeira sessão de terapia. E isso é recorrente, eu tava com outros contos engatilhados que eu comecei, eu tô terminando, tá na metade e tal, que não são concluídos de fato pela falta de tempo. Mas a verdade é que tipo, a escrita, pelo menos, nunca me abandonou. Né? Ou eu nunca abandonei a escrita, de fato. Então... Eu fiquei refletindo do tipo, cara, eu acho que... Porra, eu, eu tenho que divulgar mais. Porque quando eu fiz o projeto, eu fiz ele de forma inconsequente. Do tipo, cara, eu vou fazer. Eu não tô nem aí se vai ficar bom, se vai ficar ruim, se vai ficar um lixo, se vai ficar a melhor coisa do mundo. Eu só quero fazer. E aí, agora, olhando, né, revisitando esse podcast, tem muitas coisas que são muito boas, assim, sabe? Por um... Eu até comentei, falei, nossa, por um projeto de um piazão que gravou no meio da madrugada pra evitar qualquer tipo de ruído, barulho, etc tá com a voz meio embargada, até um pouquinho de sono quem sabe, é, fazer um projeto desse sozinho, tipo a edição, mixagem, tipo, tudo sozinho tá, tá excelente, cara tá muito bom, assim, sabe é, é um excelente projeto inicial, digamos assim tem umas coisas que me dão vergonha e tal porque eu dou um overacting, alguma coisa assim mas, no final das contas tipo, se eu for classificar, eu daria tipo, ah, é um 8 pra cima e, pelo menos na minha concepção, tá se vocês julgarem outra coisa tá tudo bem e eu fiquei pensando nisso, cara. Essa foi a minha reflexão, do tipo, cara, será que, que eu trago isso de volta? Quando eu vou trazer isso de volta? E a verdade é que, como eu tô com pouco tempo agora, eu acho que eu ainda vou segurar um pouco mais. Mas em breve, talvez eu faça aí alguns stories, eu faça algumas edições de vídeo para publicação de Instagram, justamente para tipo, ô oh, gente, olha esse projeto que eu tenho aqui. Até porque o projeto foi feito em dois 2019, ou seja, são quatro anos aí, é o tempo de uma Copa do Mundo. E... E eu fiz esse projeto antes mesmo de começar a faculdade. Então, assim, depois da faculdade, o meu leque de pessoas de, de, que eu conheço, assim, é muito maior, sabe? Isso sem contar de pessoas que eu não tô seguindo de volta, ou, ou pessoas, tipo, da faculdade que, geralmente, quando você segue, a pessoa segue de volta, né? Pra te fazer a política da boa vizinhança. E a verdade é que, cara, eu posso expandir isso bem mais. E quem sabe eu faça isso no futuro. Mas, enfim, é, essa é a reflexão. Ela não tem uma propriedade super intelectual, mas... Tem meus pensamentos sobre futuro, cara. Futuro pra, tipo... A, a vontade de escrever, a, a essa gana de continuar publicando coisas, de produzir, ainda, ainda não sumiu. Por mais que eu já tenha até... Digamos, eu teve um momento aqui que eu pulei pro desenho, né? Tipo, falei, ah, vou aprender a desenhar, porque daí eu posso... Não tem problema se eu quebrar o ritmo. Mas eu fiz alguns desenhos. Fiz um desenho do Naruto, fiz metade de um desenho do... Over the Garden Wall. E, e a escrita continua, cara. A escrita parece que, que eu não consigo. Ela, eu não consigo soltar ela, ou ela não consegue me soltar, não sei, enfim. Mas é isso, essa é a minha reflexão.
1: Tá, ah, cara, não faço ideia né, do, do que eu complemento aqui, porque a tua reflexão foi para vários tópicos ali, né? Eu comecei a pensar, bom, ó, vou falar então sobre, sobre podcast, mas aí agora você puxou para falar de outros hobbies. E eu talvez então que eu consiga fechar com algum complemento aí nesse, nessa sua. Nesse teu free talk, nas tuas associações livres aí, falar da, dessas tuas experiências né, com criações. O que eu acabo talvez vendo é que agora as coisas vão ficando mais fáceis da gente se aceitar a tentativa. Porque o começo do podcast talvez fosse mais. Mais assim, mais crítico, mais uh, tenso. Daí a gente vê, ah, nossa, que ridículo. Às vezes a gente tá gravando alguma coisa. E a partir do momento que, pô, a gente já tá aqui há duzentas e tantas semanas, sabe? É meio que, ah, pô, eu tenho esse projeto, sim sabe? E às vezes eu vou tentar alguma coisinha diferente, publica no mesmo feed, publica em uma coisa paralela, e fala, pô, eu já, eu já me expus uma vez. Eu já tenho essa minha, esse aspecto, né? esse lado da minha vida um tanto aberto. tá tudo bem eu testar novas coisas. E se der errado, eu vou relatar nesse outro projeto que eu tenho e vou colocar ali vou tentar tirar alguma coisa diferente disso. Talvez isso blinde muito mais a gente ou proteja muito mais a gente de algum receio que a gente pode acabar tendo em se expor, né? em, te em tentar coisas novas e em aceitar que a gente está afim de testar coisas novas. Então, eu acho que é até assim... Voltando um pouquinho, tornando um pouco mais sobre mim do que necessariamente complemento a sua fala. É. Colocar que, ah, eu, pô, já tive né, meus vários momentos de, de sofrer assim, né, de zoação, esse tipo de coisa. Eu fui uma pessoa muito mais introvertida. E aí eu até vejo, né, o pessoal na, às vezes na sala de aula, né, a gente se zoa tudo. E o pessoal fala, ah, eu, né, não sei o que, tem, tem vergonha de falar a respeito disso. E eu, pô, como é que eu vou ter vergonha? Eu tenho minha vida documentada nos últimos. Quatro anos e tanto... Na internet, sabe? Estou entrando na quinta temporada... aí Da minha vida sendo assim, relatada... E comentada por mim mesmo... Então não é um grande problema para mim... Falar a respeito... Só às vezes opto por não falar disso aqui... Ou não, não é o momento de falar sobre isso... Mas não porque eu tenho vergonha... Acho que eu, nessas essas criações nossas... Talvez ajude a gente até a se sentir mais confortável com quem a gente é, no fim das contas, que normalmente a gente tenta, às vezes, suprimir de alguma forma. Não sei, tentei assim assim como a sua fala foi um tanto livre, eu também fui falando agora um pouco mais sobre o que me veio na cabeça a partir disso.
0: É, então, beleza, cara. Show de bola. Obrigado pela sua... Reflexão sobre a minha reflexão. E vamos agora para sessão mais. Bora mais lá. um recadinho. Mais um recadinho, não, desculpa. <risos> mais um feedback ou teremos que ir de indicação?
1: Cara, hoje especificamente eu olhei aqui nas nossas redes sociais e nós não temos feedbacks, então a gente vai ter que ir de indicação. E já adianto que eu não tenho indicações para colocar aqui.
0: Pô, cara, eu tenho uma indicação hoje. Eu não comentei sobre isso no meu relato da semana, porque foi uma coisa bem pontual, foi hoje e tal, e aí acabei esquecendo. Mas eu vou recomendar um anime, que esse anime, ele é o... Eu acho que ele é o meu ponto fraco. Ele é um anime já antigo. Eu vou pesquisar aqui o nome completo dele enquanto eu falo contigo. O, no... <risos> o nome do anime, ele é um pouco, um pouco, um pouco longo. Mas ele tem, digamos assim... Uh, ele tem um, um apelido, digamos. O nome do anime... O apelido dele é Anohana, mas o, o nome completo dele seria Anohimita Hana no Namae Bokutachiwa. Então, assim, é um nome comprido, mas se você colocar Anohana,
1: já, já vai conseguir encontrar. Não tem uma versão PTBR dele, não?
0: Cara, a tradução dele seria como a flor que a gente viu aquele dia. Tá. Basicamente é isso, assim. Mas... Você não vai encontrar por, por esse nome. Talvez em inglês, the, the Flower, We Saw That Day, provavelmente alguma coisa assim. Talvez até você consiga encontrar, mas uh, para o Brasil, eu acho que ele inclusive nem chegou a ter dublagem. Eu posso estar falando bobagem, mas eu não sei se tem, se tem dublagem. Pelo menos eu não assisti dublado porque é um anime antigo, um anime de 2011, sabe? É um então, anime de 12 anos atrás. E, cara, ele é uma história... Bom, eu vou ler aqui a sinopse do Google, que é a seguinte. Um jovem atormentado pelo espírito de uma velha amiga convoca os outros membros de seu clube de infância para ajudar a realizar o desejo final da garota. Então, basicamente conta sobre a história do Jinta, que num verão ele é meio antissocial e tal, e começa a relatar sobre o, o grupo deles de infância, né, eles eram seis crianças que sempre brincavam junto, tinham um clube secreto e tal, e em um determinado ponto, essa, uma das amigas, né, do, do grupo morre, ela falece, e aí meio que o grupo se desmantela e tal, né, as, as pessoas crescem e etc, e aí... Essa menina que morreu, ela volta como um espírito, aparentemente ela volta como um espírito, né? Eu não vou dar spoiler sobre isso, mas aparentemente ela volta como um espírito e ela começa a conversar com esse Dinta, que ele tá tendo alguns problemas psicológicos ali e tal, ele é afastado, ele é meio isolado e etc. E várias coisas começam a acontecer e o final desse anime, cara, ele é, ele é mais do que um soco na cara, sabe? Ele é um chute no saco. Ele, ele dói, cara. Ele dói muito, assim. É bem, é bem triste. Inclusive, né... Eu escutei a música de abertura e tal. E eu falei, ah, vou assistir o final e tal. Pra dar uma relembradinha como é que é. E sempre, todas as vezes, não teve uma. É sem exceções. Sem exceções. Não teve uma vez que eu assisti o final. Que tem um vídeo no YouTube, que é tipo uns oito minutos. Que tá dando a cena final. E não tem nenhuma vez. Nenhuma vez que eu não consigo chorar, cara. Eu, eu fico, tipo totalmente lacrimejado assim, escorrendo lágrima, é muito difícil, é muito difícil. Então ele assim, ele é meu ponto fraco. E aí hoje eu assisti de novo. E aí eu falei: "Ah, vou assistir ele para ver como é que é, tá? Relembrar". E aí não teve jeito, cara. Eu chorei um monte lá no trabalho, assim, fiquei escondendo a cara para para que ninguém <risos> visse eu chorando sem parar. Então, fica a recomendação, ele é um anime curto, ele tem 11 episódios só. E... e se prepare, se você tiver um momento muito sensível da sua vida, talvez não seja legal você assistir Porque que nem eu falei, cara, ele é bem triste, bem triste mesmo, assim É de partir o coração, mas de fato é um dos meus animes preferidos aí, 10 10 Tanto que faz mais de 12 anos que eu assisti ele e ainda tá na minha lembrança, tá na minha memória
1: Ok, não conheço, pra variar, não sou um grande fã assim de animes alternativos, né Eu conheço só os maiores clássicos aí que a gente acabou importando pro nosso Brasilzão então não conheço, não tenho o que complementar e é isso a gente vai pros recadinhos então
0: bora lá pros recadinhos, então se você quiser mandar um feedback pra, gente, pra deixar a gente feliz, pra não ter que lembrar de anorrando e chorar, você pode mandar um e-mail no e-mail da semana repetindo e-mail da semana, caso queira mandar uma mensagem um pouquinho mais pessoal queira consolar a gente, falar assim, não chora Xoxin, tá tudo bem, você pode mandar nos nossos instagrams você tem o meu, que é arroba e yeah. é, ou o seu dele, que é arroba esbole. Eu. Se você não sabe para qual os dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o arroba mais uma semana.
1: Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né? Os insights que o tio Marcos Zuckerberg conta pra a gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, se são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente e isso é legal. Isso acaba dando um pouco mais de rosto para as pessoas que estão aqui acompanhando as nossas vidas e acompanhando o que a gente vive semana após semana. E aí também, amigo ouvinte, pedimos para você, uh, o fim do episódio aqui, escolher né, um episódio que você gostou. Pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios e mandar para alguma pessoa, né? Espalhando a palavra do mais uma semana, aquela famosa piramidada. Então, se essa pessoa acabar gostando do do programa, é também muito legal, porque daí ela pode até mandar um feedback para cá. E se a pessoa mandar um feedback para cá, ela acaba pontuando no ranking 2023 mais uma semana de feedbacks que não tem atualização hoje porque não tem feedback. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda. É só
0: o nosso tchau, é isso? É o tchau e ouçam um Pequenas Luzes. Recomendem Pequenas Luzes. Abraço. Tchau, tchau. <risos> então, falou. Tchau, tchau. Adeus.